0: you <laughs> Selamat datang di podcast Rasa Bunyi bersama saya, Jeksi Majuntak. Dalam episode kali ini, kita akan mendiskusikan tentang musik dan narasi. Kebetulan pada saat ini saya sedang berada di Bandung. Saya segera menghubungi teman yang sudah lama saya kenal. Dia adalah orang yang banyak tahu dalam persoalan musik dan narasi dan terkait pendokumentasian musik. Saya perkenalkan tamu kita Idar Smadi Halo Dar
1: Halo Mas Jack Bang Jack apa? Kang atau Mas nih? Nah, atau...
0: Lihirnya Lihirnya <laughs> Nah Dar ya. Ini kita mau ngobrol Ngebahas tentang musik dan narasi, narasi, narasi ya? nih. Okay. Dar, Apa sih sebenarnya yang kamu kerjain selama ini Dar?
1: Oke okay. uh, Sebenarnya ya perkenalan dulu muridnya Jadi nama saya Dar Smadi Uh, profesi saat ini saya pengajar, salah satu pengajar di Telkom University Fakultas Industri Kreatif Namun selain ngajar sebetulnya saya lebih banyak itu berkecimpung nulis musik sebetulnya sejak 2004 lah Jadi awal mula sebenarnya kalau ngomongin awal mula terjun dunia nulis gitu Karena dah dulu itu Bandung kok mahnya nongkrong jeng musik jika nate gitu ya Nongkrong, jadi saya mah yakin lah di Budak Bandung mah sepuluh dari teman kamu tujuh atau 8nya nyata bisa main gitar gitu bisa bermusik atau boga band gitu, apalagi zaman kita dulu gitu, zaman saya lah terutama e, 90-2000an itu semuanya itu e, suka musik gitu dalam artian pasti teman-teman nongkrong tuh suka musik nah rata-rata kebanyakannya itu adalah musisi ya maksudnya mereka tuh punya band, band kampus, band sekolah, main di SMA, main di acara audisian dulu malah gitu nah dulu itu karena karena memang sejak dulu saya memang suka baca sih sederhananya sih seperti itu sederhananya memang saya justru sebelum nulis musik saya itu banyaknya itu nulis udah mulai nulis lah sejak SMP gitu jadi uh, karena kesadaran itu oh ternyata banyak juga nih uh, apa teman-teman uh, saya yang suka musik Nah kebetulan waktu itu karena Ya saya juga udah mulai terpapar budaya kayak zin Udah baca ripple, udah baca troli Udah lihat kayak majalah high ya Itu mau bagaimanapun sangat berpengaruh Terhadap keinginan nulis gitu Jadi waktu itu memang amatir ya Maksudnya amatir tuh karena nggak uh, ada sertifikasi Maksudnya saya memang belajar otodidak lah Hanya dari baca tulisan Aryan Misalkan tulisan Ucok gitu Atau tulisan di zin-zin Oh kianya nge-review teh Oh kianya nulis teh gitu Sederhana itu Cuman beruntungnya secara formal eh, saya masuk di kuliah jurnalistik gitulah meskipun ya musik itu kan bukan jadi satu apa ya satu mainstream di ranah dunia jurnalistik jadi memang betul-betul satu hal yang cukup eh, apa ya ya alternatif lah. Jadi akhirnya saya memang karena saya punya pengalaman atau secara formal saya belajar jurnalistik akhirnya ya lambat laun karena memang suka karena lingkungan tadi nongkrong banyak teman, teman musisi sendiri Uh, akhirnya ya berkecimpung di penulisan musik gitu Dulu sih gak, gak berpikir sampai berapa tahun Berarti 15 tahun konsisten ya maksud dalam artian 15 tahun tetap nulis musik gitu Tapi ya ternyata lambat laun kesini saya ngerasain Si bukan market ya si kebutuhannya itu lah gitu kasarnya Kasarnya mungkin kayak oh ternyata mulai dibutuhkan minimal Kayak orang yang mau skripsian orang yang lagi mau ngerjain tugas padahal ya sederhananya kita nulis musik ya hanya sebenarnya ya tujuan saya hanya ingin kayak mengekspresikan mengekspresikan e, keresahan pribadi aja sih sederhananya itu gitu karena banyak teman nongkrong, banyak teman musisi juga kemudian waktu itu Bandung medianya cukup apresiatif kalau menurut saya jadi kayak kalau kamu mau nulis apapun dengan bahasa apapun itu lebih mudah diterima lah akhirnya Saya ya berkecipung ke seperti itu gitu. Jadi awalnya itulah ya mungkin karena uh, tongkrongan sebenarnya kayak kesana gitu gitu.
0: Jadi mungkin saya awali dengan persoalan terminologi musik dan ekosistem. Nah saya ingat tulisan esainya William K. tahun 1964 ya On the Ecology of Music. Akhirnya ada semacam metafor musik itu dianggap atau disandingkan dihubungkan dengan kata ekologi. Ekologi, oke. Okay. Berarti ada aspek-aspek yang lain dong sebenarnya yang mendukung musik kan. Betul, betul. Gitu ya. Mungkin juga di pekerjaan pekerjaan tanda kutip yang dulu pernah kita, kita kerjakan lakukan, <laughs> ya, bahas ekosistem. <laughs> ya kan? Kita pernah ngebahas ekosistem. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu di situ, Dar. Nah, sebenarnya bisa diceritain nggak tentang ekosistem atau mungkin tentang ekologi dan musik, musik ya. itu?
1: Ya sebenarnya kalau ngomongin ekosistem ya bagaimana saat musik ini kita pandang sebagai sebuah produk sosial uh, ini saling berkaitan ya. Maksudnya pasti kalau kita ngomongin musik itu bukan semata kita ngomongin, maksudnya bukan semata kita ngomongin aspek bunyi aja gitu. Maksudnya bukan hanya aspek uh, bebunyian, bukan hanya aspek uh, apa? Instrumen aja gitu Tapi pasti akan ada banyak aspek-aspek yang uh, Membendukung karena ini produk sosial Akhirnya mendukung si proses kolektif ini Kalau saya seperti itu kayak Ya pasti musik itu ada hubungannya dengan aspek sosiologis Pasti aspek uh, psikologis udah jelas uh, Aspek antropologis karena ini berhubungan dengan manusia Juga mungkin ada aspek ekonomi, marketing, apa uh, filosofis Apalagi jadi memang bahkan spiritual gitu Bahkan ya kalau kita ngomongin narik ke zaman dulu Ya musik itu uh, Perannya itu sama dengan sains segitu era Pitagoras ya kalau Pitagoras yang memang dia mencetuskan bahwa ada empat kalau tidak salah ada beberapa yang uh, apa uh, sejajar dengan sains salah satunya itu adalah uh, musik gitu jadi. Tarikannya memang cukup uh, luas ya kalau kita ngomongin ekosistem akhirnya kita bisa memandang musik ini sebagai sebuah proses kolektif tadi gitu. Nah era sekarang kan kita tidak bisa punggiri yang namanya ekosistem itu kan harus saling berkaitan, harus saling menghidupi, harus saling mendukung gitu. Maksudnya satu ekosistem atau satu bagian itu hilang atau bagian itu tidak... Tidak hidup atau mati itu tentu saja akan berpengaruh ke ekosistem-ekosistem yang lainnya gitu Ada hubungannya dengan teknologi sekarang yang era digital lah Era digital tentu saja berpengaruh pada akhirnya pada aspek cara mendengarkan musik Akan berpengaruh juga pada aspek cara uh, memproduksi musik Juga akan berpengaruh mungkin cara orang uh, menerima musik, mengkonsumsi musik Hingga mungkin akan berpengaruh juga terhadap cara bagaimana memasarkan musik gitu Jadi menurut saya sih kalau kita berbicara ekosistem Tarikannya memang akhirnya sangat luas Bicara dari sangat personal Seperti psikologis hingga faktor eksternal seperti sosial budaya Nah ekosistem musik ini memang saling berkaitan Terutama kalau menurut saya sih terutama di era industri sih ya Kemajuan ada dua menurut saya sih Perkembangan kalau kita berbicara ekosistem Kita harus bacanya dari dua hal Pertama adalah pas aspek teknologi Dimana kalau zaman dulu ya musik itu uh, perform ya gitu Tiba-tiba ada teknologi rekam gitu siapa? Uh, Edison gitu ya menemukan teknologi rekam Tiba-tiba muncul kebutuhan radio playing Tiba-tiba muncul kebutuhan untuk apa uh, produksi gitu Kemudian juga muncul yang namanya sekarang uh, digital gitu Dimana ya pasti kan berpengaruh Jadi menurut saya sih salah satu faktornya itu jelas teknologi Kedua itu adalah market sosial gitu Jadi Uh, tentu saja uh, cara orang menerima atau cara orang menerima musik atau mengkonsumsi musik uh, akan terus berubah gitu sekarang kan dengan eranya digital gitu disruption ini menurut saya sih akhirnya ini juga berpengaruh jadi kalau kita membaca uh, si ekosistem musik itu bisa sangat luas sekali tapi yang paling penting menurut saya sih aspek selain keberadaan uh, teknologi keberadaan pasar itu keberadaan ruang juga gitu jadi menurut saya sih ada aspek itu sih yang paling penting di ekosistem musik sih uh, teknologi Uh, sosial dan kemudian si ruang ya Ruang itu maksudnya bagaimana musik ini ditampilkan di, Dipertunjukkan di ruang-ruang Atau di baik itu secara ruang dalam artian uh, maya Atau ruang secara fisik gitu Maksudnya sih nah ini ya tarikan yang memang harus menjadi concern Bagaimana membicarakan ekosistem musik gitu
0: Oke okay. uh, saya mencatat sebenarnya dalam konsep ekosistem uh, musik Uh, saya setuju tadi dibilang ada keterkaitan satu dengan yang lain ya. uh, kemudian bagaimana keterkaitan ini berhubungan dengan sustainability dari musik itu sendiri misalnya infrastruktur dan regulasi kemudian yang kedua misalnya bicara soal media dan musik industri kemudian yang ketiga musisi dan komunitas kemudian juga kita bicara juga soal nilai dan konstruksi nah yang terakhir Saya mencatat ini yang penting adalah uh, sistem of learning. Kayaknya aspek ini yang mungkin narasi itu ada di, di sini, ada di, di sini di situ, ya di, di aspek ini. Sistem of learning. Seberapa penting sih dari persoalan narasi dalam musik? Artinya ada satu kejadian, ada fenomena, ada hal yang menarik dari musik kemudian dicatat, kemudian ditulis, kemudian dibuat buku atau dibuat tulisan.
1: Fenomenanya begini ketika beberapa waktu lalu ada sebuah band yang cukup fenomenal di Indonesia namanya Hindia Hindia eh, itu adalah sebuah band baru eh, namanya Baskara Putra Jadi Baskara ini personal fish ada bandnya ini milenial banget lah band yang mungkin terhitung baru Dia merilis sebuah album eh, menari dengan bayangan Namun album tersebut itu mendapatkan eh, atensi luar biasa dari masyarakat Potensi luar biasa dari masyarakat. Masyarakat menga mengapresiasi lah, terutama uh, milenial mengapresiasi apa yang anak muda ini mengapresiasi karya dari uh, Baskara ini karena karya-karya yang di, di, dinyanyikan oleh Baskara ini relate dengan uh, apa ya relate dengan kondisi anak muda atau milenial sekarang kayak ya work burnout, mental illness, rasa ke ke keterasingan, kesepian, isu sosial politik dan sebagainya. Jadi sangat relate lah. Nah. Semua orang kayak ngebicarain bahwa ini sebuah album yang ya bagus gitu, luar biasa dan sebagainya patut ya Presiden. Nah tiba-tiba ada satu media uh, Tirto ID menul, mengkritik dengan sangat tajam bahwa album dibilangnya bahwa kemasannya bagus tapi musiknya payah gitu. Nah ini sempat akhirnya jadi sebuah pro kontra gitu, jadi kayak... pro kontra ya yang minimal yang saya amati di dunia apa sosial ya sosial media gitu ya jadi kayak muncul pro kontra ada yang pro terhadap Tirto ID ini pencatatan yang dilakukan pro Tirto ID ini ada yang memang ya tidak setuju lah dengan tulisan Tirto ID ini gitu nah banyak yang mengkritik bahwa ya Tirto ID ini hanya mengkritik band-band yang kasarnya itu band-band fenomenal lah gitu jadi tidak concern terhadap apa ya band ya ada ada kritik seperti itu gitu tidak kenapa kamu tidak ulas band-band kecil hanya ulas band besar tapi pada intinya adalah bagaimana akhirnya ada satu titik penting kalau menurut saya ternyata musik kritik atau kritik musik atau penulisan musik itu masih diperhatikan masih dibutuhkan akhirnya ketika itu saya juga waktu itu diundang lah sebuah talk show di radio di Bandung membicarakan bagaimana sih fungsi akhirnya fungsi kritik ini uh, seperti apa di era sekarang itu akhirnya kan kalau kita ngomongin uh, tarik jauh gitu ya sampai ke era munculnya uh, tradisi jurnalisme musik atau tradisi penulisan musik terutama era 60-an 70-an era yang waktu itu ya gara-gara ada kejadian apa uh, hipis itulah munculnya Rolling Stone lah yang menjadi benchmark itu bagaimana akhirnya Rolling Stone berhasil menangkap pencatatan kaum apa ya kaum hipis atau revolusi uh, budaya anak muda uh, lewat lagu gitu lewat lagu John Baes lewat lagunya John Lennon lewat uh, Bob Dylan Dan ya kita tahu gitu peran Rolling Stone sangat besar mempengaruhi anak muda e, Seperti apa anak muda pada masa 60-70an Begitupun di Indonesia gitu peran aktual menurut saya sih Sangat besar pengaruhnya dalam mengkonstruksi e, anak muda pada masa itu Makanya ada istilah e, gedongan versus kampungan gitu Ada, ada dikotomi bahwa musik Ini kampungan musik ini gedongan ada persoalan konstruksi sosial yang menurut saya akhirnya itu membuktikan bahwa penulisan musik itu bisa berdampak gitu uh, terutama di anak muda gitu. Nah kalau saya melihat uh, fenomena itu nari kesana bahkan sampai nari ke sini bahwa ternyata tradisi menulis musik itu ya masih dibutuhkan gitu. Cuman memang dampaknya Tidak sesignifikan dulu gitu Karena mungkin dulu channel medianya gak terlalu banyak Kalau sekarang kayak udah mulai banyak pilihan selera dan sebagainya Nah yang saya amati akhirnya Ya si tradisi menulis musik itu kayak masih dibicarakan gitu Masih diomongkan Akhirnya banyak orang dan apa ya Banyak orang bahwa karena kita bisa dibilang mungkin Terutama Indonesia kita kehilangan banget uh, tradisi menulis musik gitu ya uh, Yang relevan yang signifikan dalam mungkin 5 atau 10 tahun terakhir Jadi tradisi akhirnya tradisi menulis musik itu mulai dengan diomongkan saja menurut saya sih itu sudah jadi satu hal yang cukup baik gitu e, dengan diomongkan saja dengan menjadi bahwa ternyata orang masih butuh untuk e, apa ya hadirnya penulisan musik ini nah akhirnya kalau menurut saya sih kita harus e, sepakat bahwa menulis musik itu bukan hanya itu tadi kalau, kalau pada tradisi 60-70an bagaimana bisa merekam pencatatan Revolusi anak muda pada masa itu kemudian bergeser 80-90-an e, Penulisan musik itu ada yang mengkritik sebagai consumer's guide gitu Jadi memandu Saya beli high, baca tulisan e, reviewernya menulis tentang Foo Fighters, Nirvana Memandu saya untuk membeli produk-produk e, tersebut Makanya ada istilah e, perpanjangan tangan industri gitu waktu itu review musik gitu Nah era sekarang sudah tidak seperti itu gitu Ada fungsi yang sedikit bergeser Uh, ada fungsi yang ya tulisan musik bukan berarti harus bakal mempengaruhi pasar juga bakal mempengaruhi selera tapi pada intinya kalaupun saya sih penulisan musik era sekarang itu akan selalu menjadi memberikan pandangan alternatif dari dari sesuatu yang apa ya yang sebetulnya itu yang mainstream gitu, maksudnya gini ketika ya kritik itu kritik itu kan sebetulnya bukan untuk si musisinya gitu, ketika saya mengkritik satu band bahwa kenapa musik lu folk, sementara era sekarang adalah elektronik misalkan, kenapa nggak ngegabungin folk dan elektronik misalkan, sebetulnya kan yang bagaimana ketika saya menulis saya itu bukan untuk memberikan rekomendasi ke musisi. Tapi yang saya lakukan itu dan memberikan pandangan alternatif kepada masyarakat atau uh, audiens gitu Bahwa uh, lu gak boleh, ya lu se bisa sepaka, gak sepakat gitu bahwa lu gak bisa sepakat Semuanya sepakat bahwa musik ini bagus Ada pandangan yang berbeda, nah pandangan yang berbeda ini diwakili oleh si uh, penulis musik-penulis musik ini Jadi menurut saya sih uh, akhirnya era sekarang itu penulisan itu ya memang harus seperti itu gitu Harus dia uh, bisa mewakili pandangan atau pandangan-pandangan alternatif dari yang mainstream gitu dia bisa melihat mencoba melihat, memandang apa yang tidak ditangkap atau diterima oleh mainstream gitu jadi ketika mainstream musik bilang wah oh, ini keren, ini apresiatif nah harusnya kita memberikan pandangan alternatif aja gitu ini. tapi bukan masalah ini bagus, ini jelek tapi ini kepada oke okay, lu sepakat ini semua bagus tapi memberikan pandangan baru bahwa pandangan yang lebih pandangan yang berbeda, alternatif yang berbeda akhirnya itu yang menjadi satu hal yang menarik menurut saya di era sekarang. Karena di era sekarang kita tidak bisa memaksakan penulisan musik itu bakal berpengaruh ke pasar, bakal berpengaruh ke selera. Selain pencatatan, menurut saya sih yang paling penting itu kita memang memberikan terus alternatif pandangan ya. Alternatif pandangan dari selera mainstream ini. Nah itu mungkin learning itu itu satna gitu. Kita tidak harus, ya karena kan kalau ngikutin sosial media itu gemuruh banget ya. Kita bakal cepat mudah terpengaruh gitu ketika Apalagi di era sekarang kan era peer pressure Eh peer pressure eh Peer grouping Peer grouping itu saya akan melihat Saya akan mencontoh Dan saya akan melihat Apapun yang ada di eh, Apa yang saya baca Apa yang saya lihat Apa yang saya follow Apa yang saya ikuti gitu Saya ngikuti Kang Jack Misalnya Kang Jack merekomendasikan band A Otomatis itu akan sedikit berpengaruh Terhadap saya gitu Tapi ketika ada media yang Berbeda pandangan dengan Kang Jack, misalkan Oh ternyata musik ini di sini ini e, liriknya beda gitu Karena ini, ini, ini Nah menurut saya sih Era sekarang kita tuh butuh banget Alternatif, pandangan alternatif, pandangan alternatif dari Gemuruhnya viral sosial media gitu Jadi ya Mungkin itu ya kalau ngomongin apakah bakal jelas ya kalau ngomongin ternyata si band itu tetap laku-laku aja meskipun dikritik keras oleh Tirto gitu e, Penjualan album ini ya penjualan album band ini tetap laku manggung juga tetap banyak jadi gak berpengaruh sih kritik keras pun kepada, kepada, apa, kepada e, ekonomi lah kasarnya Tapi kepada pasar gitu tapi ya itu tadi gitu tulisan-tulisan musik itu akan memberi pandangan alternatif pada kita gitu Sepertinya sederhananya seperti itu gitu
0: Kita akan kembali lagi setelah break berikut. kembali lagi di podcast rasa bunyi bersama saya Jack Simanjuntak dan Ida Resmadi dar itu tadi apa boleh kita sebut kritik musik kritik musik ya sebenarnya kalau ngomongin kritik itu banyak
1: ada banyak ya maksudnya ada kritik pedagogik itu bagaimana kita ya itu untuk pengajaran ya lebih kepada aspek bagaimana ketika uh, di konteksnya uh, pengajaran lah ada kritik akademik ya mungkin ini yang Bang Jack Kang Jack sering lakukan ya maksudnya itu masih sudah masuk ke kritik akademik gitu lewat penelusuran dengan keilmuan mencangkur pautkan dengan disiplin keilmuan mencampurkan itu sudah masuk ke kritik akademik ruangnya juga justru berbeda dengan kritik e, jurnalistik atau kritik populer gitu kalau kritik jurnalistik ya ruangnya media massa blog atau mungkin ruangnya e, ya media massa lah koran e, Podcast, Twitter, dan sebagainya. Kalau kritik akademi kan memang dengan disiplin keilmuan, ya harus serba rigid, harus disiplin keilmuannya, dan sebagainya gitu. Jadi ya ada berbagai aspek sih sebetulnya uh, jenis kritik itu. Yang sekarang mungkin lagi berkembang banyak itu adalah kritik populer gitu. Saya perhatikan dalam lima tahun terakhir itu banyak, uh, dalam artian kritik itu penulisan ya, uh, penulisan musik uh, populer itu banyak banget gitu. Ada yang ngebahas sejarah indie pop, Kemarin ada yang ngebahas yuka, e, konstruksi identitas, ini mungkin sedikit ke akademik ya, e, konstruksi identitas heavy metal. Terus juga ya buku saya sendiri tentang jurnalisme musik, ada biografi, kemudian juga ada terakhir itu. Bahkan Melly Guslow sendiri bikin tulisan musik gitu ya. Jadi e, banyak, aspek, banyak aspek yang sekarang ini justru menurut saya berkembang di ranah e, penulisan musik. Justru yang saya rindukan itu ya itu tadi ya Ketiga atau kedua aspek lah kritik akademik Kritik yang memang banyak ditampilkan di ruang-ruang akademik Buku-buku yang memang penuh dengan disiplin keilmuan Etnografi misalkan semiotika itu banyak Ya harus lebih banyak terbit juga gitu Karena ya ini untuk mengimbangi Kalau kritik populer kan kasarnya mah semua orang bisa ngomong ya Kalau semua orang gak sederhana Lu punya blog Uh, lu punya podcast ya lu bisa mengkritik gitu, lu bisa menulis musik apapun gitu, tapi kalau kritik akademik kan memang harus uh, rigid, harus ada dengan pendekatan disiplin yang tertentu gitu. Jadi menurut saya sih justru harus yang banyak, ya seimbang. Maksudnya gini ya kalau kalau menurut ya yang lebih baik memang kedua-duanya itu terus berkembang gitu. Cuman nggak tahu ya kritik akademik saya ngeliat apakah karena memang kajian keilmuian musik itu makin terbatas itu saya kurang tahu gitu ya, ataukah memang Publisher itu tidak terlalu bisa men... Pasar lah Kalau gitu. kita ngomongin pasar gitu Ngomongin pasar untuk buku-buku kritik akademik ini gitu Akhirnya banyaknya itu uh, kritik jurnalistik Kalau kritik jurnalistik ya rasanya kan Setiap kita tinggal buka web musik aja itu kan Pasti ada review, ada pasti blog, ada pasti podcast Yang membahas suatu fenomena musik gitu Cuman ya intinya sih Karena Indonesia ini kan kita mengalami lompatan literasi gitu Kita ini kan sebetulnya Indonesia itu Kita ini tradisi oral ya, tradisi dongeng gitu ya, tradisi lisan, dimana kita itu dari zaman nenek moyang itu didongengkan, dioralkan sejarah-sejarah lisan gitu. Sampai kita tidak, tidak belum begitu melek dengan literasi tulisan, terus kita langsung mengalami lompatan ke literasi visual gitu. Jadi akhirnya menurut dengan pencatatan sesederhana di blog, bikin zin sampai kemudian apalagi menulis buku itu sudah lebih bagus gitu, karena memang Ya Indonesia itu ya banyak yang mengkritik itu karena ya kita itu mengalami lompatan literasi gitu. Kita terbiasa makanya orang lebih senang didongengkan, orang lebih senang nongkrong, orang lebih senang ngobrol, orang lebih senang dengan uh, menyerap informasi-informasi seperti itu. Kemudian langsung kita mengalami lompatan di sebelum kita mulai banyak tulisan-tulisan apalagi di musik ya. Musik Indonesia ya musik Indonesia udah jelas itu tradisinya oral gitu, tradisi kita nggak tahu penciptanya siapa gitu, kita nggak tahu folklore-folklore itu akhirnya makin banyak berkembang, kita nggak pernah tahu makna lagu itu gimana, penciptanya siapa, ide dibaliknya siapa, kritiknya bagaimana, uh, agak berbeda dengan tradisi di luar lah gitu. Terus kita mengalami lompatan budaya visual gitu, dengan hadirnya berbagai teknologi cetak, grafis, sampai kemudian era interface uh, digital gitu. Jadi menurut saya sih, uh, akhirnya kritik akademik ini sangat berpengaruh minimal, itu tadi gitu, tradisi penulisan ini muncul dulu aja, karena memang, Ya ini adalah pekerjaan sepi sih uh, Pekerjaan yang memang tidak banyak dilakukan oleh banyak orang Tidak banyak uh, digemari oleh banyak orang Tapi pada satu sisi Sebagai sebuah pencatatan fenomena Menurut saya sih Sesederhana menulis di blog itu sangat relevan lah gitu Karena maksudnya gini ketika saya menulis buku Banyak juga kok sumber-sumber yang Sumber data data awal saya dari blog-blog gitu Dari multiply sebelum kemudian saya akhirnya dapat insight-insight baru Untuk saya telusuri lebih dalam gitu Sesederhana itu gitu
0: Untuk persoalan kritik dari sisi jurnalistik ya Aspek-aspek apa aja sebenarnya yang diperhatikan. Oke, okay, diperhatikan Jadi ya. Jadi misalnya ada sebuah band musisi gitu katakanlah. Nah, ketika melakukan kritik hmm. dari sudut jurnalistik tadi nah. ya, itu hal-hal apa Pertanya saja ya. sebenarnya yang diperhatikan? Oke,
1: okay. ya ada yang ngomong kalau jurnalistik itu kan cuma dua kata kuncinya ya, independen. Uh, independen uh, itu dalam artian apa ya? Ya dia tidak harus tidak apa ya, tidak memihak gitu ya dalam artian seperti itu ya tidak memihak. pada industri musiknya atau tidak memihak kepada si bandnya atau dan mereka harus independen dan kedua ini mungkin uh, apa ya uh, hal yang didengungkan oleh di ranah dunia jurnalistik musik apapun meskipun ini bullshit objektivitas gitu karena pasti menulis musik tidak mungkin ada yang namanya objektivitas tapi kalau objektivitas itu sebagai sebuah fakta faktual itu oke okay, tapi kalau kita ngomongin eh uh, menulis musik itu udah pasti sangat subjektivitas gitu jadi khusus sih yang paling penting itu ya yang paling pertama mungkin jelasnya independensi dulu gitu maksudnya kita tidak boleh kayak ditekan dulu oleh satu pihak tertentu kita tidak boleh punya apa ya tidak tidak ditekan oleh pihak-pihak entah itu kepentingan media atau kepentingan industri dan sebagainya cuman yang ketika di buku saya menulis bahwa hal yang paling signifikan ini yang ngebedain kita writer music writer atau penulis musik dengan jurnalis lainnya itu adalah adanya medan sosial. Maksudnya medan sosial itu bahwa saya sebagai penulis musik Tak bisa dipungkiri bahwa saya itu bagian Dari medan sosial musik Entahkah saya anak pang, Entah saya kolektor piringan hitam Saya punya selera terhadap Referensi selera terhadap Satu genre musik tertentu Saya pasti berteman dengan teman-teman Pelaku industri musik atau komunitas musik Jadi eh, Tak bisa dipungkiri eh, Penulis musik itu pasti punya medan sosialnya gitu pak Rata-rata kan antara dia itu bekas musisi dia itu antara pasti, yang paling pasti itu dia pasti penggemar musik gitu jadi menurut saya sih yang paling berpengaruh itu adalah medan sosialnya nah, jadi uh, makanya kan kalau medan sosial itu saya di buku saya menulis bahwa ada empat aspek ada modal sosial, ada modal kultural, ada modal simbolis, uh, dan kemudian ada modal politis gitu nah sebenarnya bagaimana Sebagai seorang penulis musik dia itu bisa memanfaatkan keempat modal tersebut Misalkan modal sosial ya pada satu sisi uh, ya Kita memang mau sebagaimanapun harus membangun kepercayaan dengan si komunitas Membangun relasi dengan komunitas Kemudian modal kultural kita pasti akan terus menonton konser musik Membaca ulasan, terus menambah informasi dan sebagainya modal Simbolis gitu ketika kita sudah punya reputasi sebagai penulis musik Kita kemudian kasarnya apa ya omongan kita didengarkan oleh banyak orang, omongan kita kemudian dikutip oleh banyak orang dan sebagainya. Jadi menurut saya sih akhirnya menjadi penulis musik itu agak berbeda posisinya dengan uh, penulis atau jurnalis lainnya gitu karena karena tak bisa dipungkiri kita punya keterikatan emosional atau sosial dengan si medan sosial itu sendiri. Nah itu itu sih sebetulnya yang memang Uh, syarat utama lah ya syarat utama untuk menulis musik karena ya itu tadi gitu kamu harus memperbanyak juga wawasan musiknya kamu harus terus ngupdate dengan datang ke gigs dengan datang ke festival kamu juga pada satu sisi harus pasti punya preferensi selera musik tertentu mengikuti sebuah band kemudian juga pasti akan terus ya akan terus update lah dengan informasi 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 seputar musik cuman alangkah lebih baiknya akhirnya menulis musik karena kita berbicara ekosistem musik media itu sebagai salah satu ekosistem menurut saya sih aga, akhirnya agak penting uh, kita memperkaya tulisan musik itu dengan berbagai disiplin ilmu lainnya gitu karena ya itu tadi ngomongin musik itu ada ada aspek-aspek uh, di luar musik itu sendiri, ada aspek sosialnya, ada aspek antropologisnya mungkin ada aspek politisnya, ada aspek ideologisnya, ada aspek filosofisnya jadi kalau saya sih ketika kita ngomongin musik akhirnya yang kita kalau ini saya sepakat banget makanya ada dengan teman saya uh, Pemrednya di Jakarta Post dia salah satu penulis musik yang saya kagumi juga akhirnya dia bilang bahwa menulis musik itu adalah menulis tentang manusia gitu. Jadi bukan menulis tentang si bunyi aja tapi tentang ketika kamu ngomongin menulis mus tentang Bob Dylan yang kamu tulis itu bukan hanya uh, blow in the wind-nya gitu atau apa lagu-lagunya dia gitu. Tapi yang kamu tulis itu bagaimana pemikirannya Bob Dylan, bagaimana dia hidup tinggal di di lingkungan seperti apa, dan pengaruhnya apa sih ke revolusi Amerika pada masa itu. Jadi itu tugas penulis musik lo seperti itu tuh
0: gitu. Jadi sebenarnya dapat dikatakan cukup kompleks ya, yang aspek yang yang akan dikuliti betul, lah gitu ya, betul. yang diamati ya, digeluti ah. ya. Nah bisa nggak kasih salah satu contoh, misalnya terakhir-terakhir ini pernah mengulas... satu band misalnya atau satu artis misalnya itu bisa nggak kasih contoh hal apa saja yang 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 diurai, yang dikuliti, yang dibahas Oke, okay,
1: mungkin ini yang saya lebih memilih ngomongin tulisan sendiri aja nih Biar gak ngomongin tulisan Ya terutama paling ini di buku saya yang Inilah Pure Saturday lah, ya Ini kan kalau ngomongin sebuah Apa sih uh, kita kalau ngomongin buk, penut, salah satu karya jurnalistik saya adalah Tulisan biografi sebuah band uh, Independent, pelopor band indie uh, Pure Saturday Sebenarnya kalau kita ngomongin apa sih ngomongin Pure Saturday Apakah bisa dibilang sukses sebagai sebuah uh, takaran ekonomi Kan gak juga gitu ya sukses sebagai sebuah takaran apa ya takaran mendapatkan banyak penghargaan kan enggak juga gitu tapi ya kita tahu bahwa band ini punya pengaruh cukup kuat jadi akhirnya misalkan kalau kita ngomongin e, contoh misalkan bagaimana ketika saya menulis posterday awalnya sih sederhana gitu bagaimana akhirnya saya melihat e, fenomena misalkan dari apresiasi musik misalkan dari dulu musik cover version itu budaya cover fashion itu muncul, bagaimana pengaruh budaya pop barat itu muncul, saya uh, membahas tentang bagaimana pergeseran nilai uh, indie lah atau independensi itu muncul sampai kemudian bagaimana proses kreatif itu muncul. Jadi tidak hanya ngomongin soal lu dapat kesuksesan, lu dapat beberapa penghargaan, tapi benar-benar bercerita tentang kenapa sih pengaruh musik dari Inggris atau Britpop atau indie pop itu muncul di Bandung itu yang jaraknya ratusan ribuan kilometer gitu dari Bandung gitu ya yang Sunda gitu tapi tiba-tiba harus memainkan nada-nada dengan lirik-lirik dan dengan ucapan ucapan berbahasa Inggris itu kenapa gitu kemudian muncul kelas menengah baru orang-orang yang tajir yang kuliah di luar negeri mendapatkan akses Kenapa dia membangun atau membentuk komunitas gitu Kemudian bagaimana sih industri musik independen itu muncul Kenapa harus berawal dari penolakan ini di label Apa sih kenapa hanya menyanyikan lagu berbahasa Inggris itu bisa ditolak gitu Kenapa hanya bagaimana hubungannya antara uh, lagu berbahasa Inggris dengan penerimaan masyarakat Jadi akhirnya yang saya tulis hal-hal seperti itu gitu Jadi nah itu saya coba tangkap di uh, tulisan kritik musik tersebut Atau penulisan musik tersebut Jadi sebetulnya Ya yang kita lihat itu adalah ketika menulis musik itu adalah sosialnya, orangnya, fenomenanya, budayanya Jadi nggak hanya, menurut saya sih gak hanya kita melihat melulu musik sebagai uh, musik itu sendiri gitu
0: um, Saya jadi ingat ya, uh, kita pernah ngobrol, saya pernah ngobrol sama Alvin
1: Alvin, Alvin, uh, Alvin. Iramanu Santara Iramanu Santara ya, okay. terus
0: ngobrol-ngobrol uh, Terus kita ngebahas skena musik Bandung waktu itu, terus kita ngebahas tentang, apa namanya, um, ini, Rolling Stone. Oh Rolling Stone. Iya yeah, Rolling okay. Stone, nah itu juga, saya, saya tadi ingat saya jadi ketawa ya, kenapa Bandung, masyarakat Bandung, itu sempat ada era 80-an, itu mungkin tergila-gila dengan Rolling Stone. Rolling
1: Stone, ya. oh Rolling Stone Band. Iya, yeah. yeah. jadi...
0: Stone A, Stone A, gitu A, Stone ya. A, ya, ya terus udah gitu apa, Jagger, ya, istilah Jagger, Jagger, Mick Jagger, itu kan juga juga menarik. Kenapa nah. harus Rolling Stone ya? Kenapa bukan yang lain? Nah. Kenapa sangat sangat me, apa Lekat. ya, melekat ya untuk masyarakat Bandung di era 80 itu sangat menarik. Nah kemudian berikutnya Dar, um, kalau bicara soal kritik musik ya, itu bagaimana respon dari band atau dari artis, artis itu sendiri selama ini.
1: Oke ya 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 uh, ya. itu tadi ya. Pada, tadi saya cerita kasus India itu kan heboh banget tuh. Dia si artis sendiri berkomentar. Ya mungkin artis lebih nerimo nrimo. Ya nggak tahu sih dalam hatinya. Tapi artis uh, nerimo gitu dan sebagainya. Tadi ya, pada satu sisi kan yang namanya uh, ini saya jadi satu teringat pernah. Jadi ada satu penulis uh, majalah Rolling Stone. Dia mengkritik bukan yang mengkritik lah mengkritik uh, satu artis gitu ya, satu artis, satu posisi indie pada masa itu 2008, 2009, saya lupa pada 2010. Dia mengkritik. Kemudian seartis itu bu ya kayak mungkin enggak nerima bu ya kasarnya tidak mungkin tidak menerima atau mencoba mengkritik kembali, dia bikin lirik lagu. Judulnya itu Rolling Like a Stupid Stone Jadi kayak kayak Wah terjadi dialektik kayak jadi kritik musik Tiba-tiba jadi karya gitu Jadi karya musik musisi itu cukup baik gitu ya Jadi akhirnya memang Apalagi di era kemudahan uh, sosial media sekarang Misalkan kalau kamu membaca tulisan bahwa Misalkan uh, band ya si Hindia ini dikritik oleh Tirto Fansnya kenapa sih nggak nulis gitu Kenapa kita ya harus sudah mulai mengubah menjadi Fans yang produsen lah gitu ya Bukan hanya fans yang konsumen gitu Kalau memang kamu nggak setuju dengan Kok Tirto ada artis kesukaan gua lu hina-hina misalkan kenapa kamu kita atau ya fansnya misalkan tidak tidak mencoba menulis ulang enggak kok ini bagus kok musiknya gini 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 gitu sekarang kan karena media lebih mudah sekali sesederhana cool tweet lah gitu ya itu sudah masuk ranah kritik akademik pop eh sorry, kritik uh, musik populer gitu Sesederhana bikin sebuah utas gitu <laughs> Seperti itu uh, Jadi akhirnya memang Ya kritik yang baik memang harus menciptakan dialektika sih Kalau menurut saya Ada satu muncul Ada satu muncul lagi Kritik A dibantah sama kritik B Dibantah lagi kritik C Dibantah kritik D Itu yang bikin sehat gitu Itu yang paling menarik Kalau menurut saya sih Kalau itu bisa muncul di Indonesia Itu luar biasa. sebenarnya fenomena ini sempat muncul pada era 2009 sampai 2013 di Jakarta bit kalau menurut saya sih banyak banget ada penulis-penulis yang saling ya saling ini dialektika itu muncul ya seperti saya tadi bilang. Daerah sekarang itu daerah bahwa kita ini terkungkung oleh pandangan-pandangan sosial media kita, peer group kita. Kita tuh selalu butuh pandangan alternatif gitu. Nah, dengan kamu mencoba memberikan terus pandangan alternatif yang berbeda dari suara-suara viral di sosial media terus memberikan baiknya kalau pandangan alternatif kita jadi banyak kan jadi makin seru ya kita teh dunia teh beragam gitu ya gitu kasarnya seperti itu gitu jadi menurut saya sih tugas tugas penulis musik era sekarang itu itu seperti lu harus memberikan uh, another view gitu another view dari uh, go muruh pandangan yang sebetulnya sudah terlalu Uh, udah terlalu menjemukan gitu harus memberikan pandangan alternatif yang lebih baru yang lebih segar dari
0: pandangan-pandangan sosial media yang hanya gemuruh saja gitu kita akan kembali lagi setelah break berikut ini Masih bersama saya Jack Simanjuntak dan Idar Resmadi di podcast Rasa Bunyi. Kalau kita lihat fenomena informasi dan bagaimana masyarakat merespon informasi itu, terakhir-terakhir ini yang saya lihat di dalam persoalan yang lebih umum, khususnya dalam aspek politik lah gitu misalnya ya. Kok saya lihat Secara umum sekali lagi pandangan saya, masyarakat ini sebenarnya mudah sekali untuk tergesek, tergiring dalam opini-opini yang belum tentu benar. Atau opini-opini yang mungkin harus dicermati lagi. Kalau saya simpulkan, masih ada hal yang... belum begitu dipahami oleh masyarakat untuk menerima informasi. Betul, betul, betul. Nah, sekarang kalau saya hubungkan dengan persoalan musik, musik gitu ya, dan jurnalistik, itu ada korelasinya nggak? Kecerdasan, Kecerdasan ya. untuk memfilter informasi okay, ya, 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 ya. atau menikmati informasi okay, itu, ya, ya, ya. gimana, dan
1: Oke, okay, jadi uh, ya cukup pusing juga, ya. <laughs> nggak kompleks banget kalau kita ngomongin tentang yang namanya uh, hubungan antara musik. Kecerdasan dan literasi. Jadi saya mungkin akan sedikit kata kuncinya adalah literasi media kali ya. Pemahaman kita tentang literasi media. Kalau kita ngomongin literasi media kan sebetulnya ada beberapa empat aspek yang signifikan. Pertama itu adalah pemahaman akses terhadap informasi. Rasanya di era sekarang era digital gitu akses terhadap informasi itu rasanya menurut saya sih sudah tidak susah. Akses kita untuk mendapatkan informasi itu Sesederhana ya semuanya tergantung dari Jempol kita dimana mengikuti siapa Memfollow siapa Kalau hanya memfollow seleb tweet Pamerin paha sama toket Ya itu yang akan kamu terima Kalau kamu memfollow orang yang Terhadap isu lingkungan hidup Isu sosial, isu mental illness Mungkin kamu akan mendapatkan banyak insight Tentang itu Jadi eh, sekarang itu akses informasi itu sangat luas Gak hanya bersifat media masa Tapi bisa individu-individu eh, yang Entah teman kamu, keluarga kamu Idola kamu, musisi favorit dan sebagainya Nah persoalan kedua adalah Selain akses itu adalah cara bagaimana kita Memahami, menerima Menerima informasi Nah menurut saya sih kita rasanya Hanya pada aspek literal menerima informasi itu literal jadi ada aspek kedua itu adalah memahami informasi literal jadi ketika peristiwa a dibilang a ya kita percaya bahwa itu adalah a gitu ya makanya ada istilah post kita hidup di era post apa post-trut post, -truth, post -truth culture gitu karena kita hanya menerima informasi secara literal dari media atau informasi yang menyampaikannya tersebut Itu aspek kedua menerima informasi, aspek ketiga itu adalah aspek memahami informasi Nah ini mungkin agak sedikit orang yang uh, punya kemampuan literasi seperti itu Jadi dia tidak hanya menerima informasi secara literal tapi dia bisa komparasi, membandingkan Dia melihat dari helikopter view, melihat konteksnya, dia menggali lebih dalam, dia melihat kenapa sih si buah teks ini muncul Uh, apa ada kepentingan dari si pengirim informasinya jadi uh, kritis lah dia udah udah dengan dengan uh, budaya kritis lah critical thinking itu adalah tahap memahami informasi nah tahap keempat apalagi kita mungkin ini sangat prnya sangat susah adalah produsen informasi jadi kalau nomor satu itu adalah kita konsumen informasi kedua kita menerima informasi secara literal ketiga kita memahami informasi keempat adalah menjadi memproduksi informasi nah menurut saya sih, Ya kita tidak bisa dipungkiri dengan bagaimana Indonesia sangat koaksi itu sudah levelnya itu sudah sangat uh, darurat Sudah sampai kita itu uh, kritis ya krisis Krisis akan uh, kita mudah terpengaruh oleh berita waksana Karena memang Indonesia itu ya mau bagaimanapun kita hanya sebatas menerima informasi secara literal Jadi hanya dua aspek Kita konsumen informasi dan kita men menerima informasi secara literal Agak, agak lebih agak jarang lah uh, orang yang mungkin literasinya cukup Tumbuh uh, yang tinggi itu dia akan uh, memahami dulu informasi Apalagi dia sampai memproduksi informasi Memproduksi podcast, memproduksi blog, memproduksi vlog Dia mengkritik satu fenomena, memahaminya di berbagai sudut pandang Itu mungkin agak sedikit jarang Nah kalau kita ngomongin dengan musik Menurut saya sih itu pasti akan ada punya keterkaitan Ketika ramai riuh rendah uh, dengan sebuah fenomena musik Dengan sebuah band ya tanpa sadar kita akan selalu riding the wave gitu terbawa pengaruhnya kita akan coba untuk ketika apalagi ya itu tadi gitu ketika era sekarang kan era era ya itu tadi era peer group ini ya era era peer-peer sosial ini jadi ketika saya nge-follow sebuah sebuah band A, ah pokoknya karena saya nge-follow Bang Jack misalkan apa yang diomongin Bang Jack bagus saya pasti setuju deh pasti akan bagus ya harusnya kan nggak gitu ya kalau orang yang literasinya tinggi ah masa sih si bang Jack kok gini bisa dibilang bagus ya menurut saya mah kurang enggak sih liriknya cemen oh liriknya lebih bagus kok band ini yang gak muncul jadi maksudnya ya akhirnya kenapa band-band muda ini bisa uh, di gitu ya sekarang apa yang menyasar pasar anak muda ini karena karena ya cara menerima informasi kita sudah berubah gitu cara penerima informasi itu adalah dengan cara peer social tadi gitu ketika ya. makanya ada istilah kalau Agensi-agensi itu menyasar dengan buzzer, dengan si influencer gitu, dengan SBA Kalau di musik itu karena orang-orang inilah yang akan menyetir, menyetir e, informasi kamu gitu Para buzzer musik pun sama ada kok, buzz, apa, jurnalis-jurnalis musik yang kayak mempromosikan sebuah band itu edan-edanan gitu ya e, Ada juga ya apa uh, Ya mungkin karena ada kepengaruh dengan itu tadi Dia pelaku industri musik terus dia mempromosikan ya Sebetulnya itu tadi gitu Kalau kita si fans ini atau si audiens ini punya daya nalar, daya kritis cukup tinggi Dia akan selalu tidak mudah percaya dengan apa yang ada di hadapannya apapun itu gitu Termasuk ya buzzer musik-buzzer musik ini gitu Jadi menurut saya sih akhirnya ini ya uh, Peran buzzer, vlogger Podcaster yang mengangkat sebuah sebuah band musik itu Itu tadi gitu akhirnya riding the wave aja ini menjadi ramai Menjadi ini tapi sebetulnya kalau kita Makanya itu tadi gitu saya penting banget penulis musik yang berbeda Karena akan memberikan alternatif pandangan yang berbeda gitu Akan memberikan uh, sedikit twist gitu dari pandangan-pandangan yang Riding the wave di uh, sosial media gitu ya, Menurut saya sih uh, itu ya uh, akhirnya Uh, karena kalau ngomongin di musik pun sama aja gitu ada ada karena cara menerima informasi yang kita yang sudah berubah gitu informasi kita itu ditentukan dari bagaimana lu ngefollow siapa lu menerima informasi dari siapa dan sebagaimana kalau dulu kan informasi itu bersifat apa ya push information mungkin ya push tuh jadi kayak saya nonton MTV ya udah gitu apa yang dibilang MTV bagus mungkin se Bandung itu bagus gitu ya apa yang diputerin radio sering-sering itu akan jadi rame gitu tapi kalau era sekarang kan tergantung preferensi setiap orang gitu ketika kita bisa membaca kemana sih kecenderungan orang-orang ini sukanya seperti apa gitu jadi menurut saya sih akhirnya peran-peran uh, kritisi kritik kritisi fans ini penting gitu ketika kita memahami bahwa tidak semua yang ada di yang kamu follow itu bisa sepakat dengan kamu itu harus harus seperti itu gitu makanya uh, ya alangkah lebih baiknya ada penulis musik yang bisa menyuarakan opini yang berbeda. Setidaknya uh, bisa memberikan alternatif pandangan Jadi ini bukan masalah benar atau salah kritik musik itu Apa yang ditulis Tirto tentang Hindia kan bukan masalah benar atau salah gitu Tapi uh, masalah ini memberikan alternatif pandangan yang berbeda dari riding the wave Dari wave mainstream yang ada yang mungkin banyak terpengaruh dari gara-gara sosial media juga gitu Gara-gara ya pengaruh pengaruh orang-orang yang melihat bahwa Wah ini musik lagi rame gitu, kayak gitu sih
0: Secara umum ya kalau tadi saya coba pikirkan tentang jurnalistik, musik, kemudian kita membaca membaca era ya, membaca zaman. Mungkin karena yang banyak diamati misalnya Bandung ya. Sekarang coba kita kita fokuskan sama Bandung deh. Apa kira-kira hal yang paling signifikan berbeda? Berbeda antara di dulu. zaman dulu ya, era 90-an. Dengan sekarang, dulu era 90-an tuh Pas Pure Saturday, pupan. Ada Pupan ya. Dengan sekarang nih, apa yang paling, Yang diamati ya. dari kacamata Musik jurnalistik
1: eh, Sederhananya paling yang berbeda Itu adalah aspek space Kalau menurut saya Ruang, kalau zaman dulu memang Uh, ruang ya isu Si musik independen itu kan Ekosistemnya itu agak berbeda dengan musik mainstream ya. Maksudnya kalau musik mainstream itu kan memang Ya industri Sekarang industri yang lagi rame apa? Digital, Youtube Wah semua cari artis Artis Artis-artis Kalau major tuh artis-artis Misalkan yang lagi rame di Youtube Kemudian uh, dirilis misalkan Dan sebagainya Tapi kalau Kalau si ekosistem musik independen Yang namanya community based ya Akhirnya selalu membutuhkan space Ruang entar ruang tongkrongan Ruang pertunjukan atau ruang-ruang informal lainnya gitu. Bandung dulu itu memang pada intinya karena kota ini cukup kecil adalah si ruang space spesnya itu hidup dari mulai pelataran distro, studio band, uh, taman, ya taman lalu lintas, uh, studio reverse. Jadi maksudnya dari titik ke titik itu udah berapa banyak apa ya banyak ruang-ruang yang tidak sekedar ruang Nongkrong doang itu ada ruang transformasi pengetahuan, ada ruang ekspresi, ada ruang produksi. Misalkan dari hanya sekedar nongkrong, you bikin kompilasi, you bikin gigs misalkan. Nah, era sekarang dengan era ya Bandung yang terus pesat selama hampir 20 sampai 30 terakhir dengan maraknya uh, ya mall, apartemen, dan sebagainya. Akhirnya menurut saya sih ruang-ruang uh, ini yang cukup hilang gitu. Ruang-ruang uh, kesadaran. Space ini yang entah itu ruang untuk pertunjukan Kita tidak pernah punya satu uh, ruang pertunjukan yang sustain Dalam lima tahun terakhir-terakhir spasial Spasial udah berhenti juga Ya akhirnya uh, sampai ke ruang transformasi pengetahuan pun Yang bersifat informal hampir nggak ada Saya kalau mau belajar untuk musik bis lah Ketemu produser band Bandung di mana ya Harus janjian dulu di tempat kopi gitu Nge-DM dulu segan mungkin, kalau dulu kan saya datang ke distro itu bisa nanya ke Helvi gitu Oh gini gitu, hanya bermodal beli stiker lima ribuan bisa ngobrolnya Banyak Banyak <laughs> lima jam gitu, udah dapat satu SKS gitu Nah kayak gitu gitu, kalau dulu ruang-ruang uh, itu tuh tumbuh Kalau sekarang, karena akhirnya Bandung itu banyaknya itu third space kedai kopi, cafe, bar, nah ruang-ruang seperti itu kan Agak beda dengan ruang-ruang informal kayak dulu nongkrong di distro, nongkrong di taman, nongkrong di studio gigs, bahkan nongkrong di belakang BIP gitu. Menurut saya sih ruang-ruang seperti itu yang hidup, eh yang ya, dulu hidup yang sekarang kurang ada gitu. Kira-kira kita nggak pernah ada satu hub. yang bisa menjadi lintas generasi, lintas saling berbagi informasi. Akhirnya ya informasi itu dipegang atau apa ya, dipegang atau dikuasai atau dimiliki oleh segelintir orang dengan kepentingannya masing-masing. Jadi kayak gitu sih, kita uh, menurut saya sih aspek the political of space ini yang menurut saya sih agak, agak saat ini ya, yang paling signifikan kalau ngomongin 20 tahun terakhir itu uh, faktor uh, space-nya dimana terjadi, harusnya space itu terdapat uh, Transfer, transfer transfer pengetahuan. Nah, ya ada e, beberapa hub yang dimiliki oleh pemerintah, tapi kan ternyata tidak berjalan <laughs> sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya. Karena e, yang ngebaca kepentingan di Bandung itu kan memang harus based on interest dulu gitu. Harus ada kepentingan apa sih yang dimiliki komunitas musik itu kepentingannya apa ya, kepentingan mereka mah butuh ruang pertunjukan gitu. Fasilitasi ruang pertunjukan. Kalau ada ruang pertunjukan yang proper lah misalkan kan di sana misalkan ada satu band tua, Burger Kill sama satu band muda dari Cimahi minimal di backstage sudah ngobrol gitu kan. Itu bisa bisa jadi ruang gitu. Minimal di backstage tuh itu ada ya sesederhananya kamu ada 10 meter dan pasti ngobrol tuh mau mungkin pacicing-cicing gitu ya. Pasti minimal aduh kumaha Kang, Iraha manggung deh Nah, itu kan harusnya dibangun ruang-ruang seperti itu. Makanya saya menososesi itu yang pertama, kedua adalah festival kalau menurut saya sih. kita gak pernah punya festival kota yang berdampak lah ya. Uh, yang community base yang relate dengan kebalik lagi kebutuhan si stakeholder atau si komunitas gitu uh, ya akhirnya kan festival festival ini hadirnya hanya sebagai industri pertunjukan aja di mana hadir top down dari kebutuhan si uh, perusahaan rokok kalau di Bandung gitu ya jadi ya perusahaan rokok bikin festival tentu ada kebutuhan tertentu lah terutama uh, promo dan marketing gitu sebenarnya yang dibutuhkan kan uh, festival festival memang misalkan ruang untuk band-band baru ruang untuk memberikan hiburan terhadap uh, anak muda atau ruang-ruang yang memang bisa dia itu uh, regenerasi dalam aspek apapun produser musik si musisinya itu sendiri ya itu tadi sebenarnya kalau ada festival sama hub tadi ya minimal mah ada pasti ada misalnya kalau saya bikin ada yang bikin acaranya misal saya bikin acara atau ada yang bikin acara di satu band itu ada pas band kemudian ada poster day ada band baru misalkan uh, holoken gitu dan sebagainya ya minimal pasti di festival tuh pasti belakangnya tuh ngobrol Backstage ngobrol Itu kan minimal akan ada satu Oh kemarin dia main di mana? Oh main di Eropa? Gue masih carana main di Eropa kan Kalau sekarang kan susah ya Saya pengen ngobrol Gue masih tips untuk bisa main ke Eropa Ke Eben Kan susah ya harus janjian Itu Harus ke dm Kang Eben Punten ke pengen dong Tanya-tanya main di Eropa Kan mungkin ada keseganan ya kalo, Tapi kalau Komode
0: komo senior Komode
1: senior ya. gitu Nge-DM aja Minta nomor WhatsAppnya juga mungkin tegang gitu ya Takut gitu Susah lah gitu ya Oh, ya sekarang saya nggak tahu misalkan kalau mau bertemu dadan ketuk gitu di mana gitu sama event di mana mas harus janjian gitu harus kedai kopi tapi kalau ada ruang-ruang kayak hub tadi backstage uh, festival biasa sih akan terjadi uh, transfer transfer uh, pengetahuan secara informal itu akan terjadi. Itu yang mungkin yang ngebedain zaman dulu ya. Kalau zaman dulu minimal saya ngerasain transfer pengetahuan itu sangat terasa gitu dari Dendi gitu saya dengan muda dulu kedatang ke Angkor ya si Om Dendi. Modal beli kaos siji ngobrol gitu kok masih Om oh media tuh gini-gini-gini-gini-gini. Uh, dulu misalkan di backstage oh ketemu Aryan Alvin oh ngobrol gini-gini-gini-gini-gini. Jadi ya era sekarang kan akhirnya dengan adanya si Digital apalagi makin terkotak-kotak, terfragmentasi lagi gitu. Apalagi terfragmentasi berdasarkan apa yang kita follow gitu.
0: Betul. Saya jadi ingat satu buku yang saya baca, satu ulasan bahwa kita memasuki zaman dimana kita statis sebenarnya, tapi kita ini dikelilingi oleh banyak hal. Kalau dulu kita yang mendatangi banyak hal, sekarang ini kita yang dikelilingi banyak hal dan kita sebenarnya tidak tidak bergerak sebenarnya. Ya tapi kita yang kebingungan untuk memilih yang mana yang sebenarnya yang kita mau. Kita dibanjiri banyak informasi dan keputusan ya kembali di tangan kita yang sebenarnya sangat terbatas. Kita hanya bisa menerima informasi pun sangat terbatas. Nah mungkin pertanyaan berikutnya kenapa nggak muncul lagi di Bandung? Kenapa hilang? Kenapa tidak ada tempat-tempat kreatif tadi, tempat ketemu? Kalau saya ingat dulu zaman saya band di tahun 90-an, itu tempat musik masih ada. E, kita bisa ketemu dengan band-band Bandung di zaman itu rame tuh. Bisa kenalan, bisa belajar, ya e, bisa ngobrol dan seterusnya lah. Tapi sekarang kan nggak ada tuh sekarang. Tempat musik itu saya dengar selama saya studi S3 di Bandung, tempat musik live, Performance itu sudah menghilang, sudah jarang. Nah kenapa persoalan tadi eh, apa, hilangnya tempat-tempat itu terjadi di, di zaman sekarang?
1: Ini ya Bandung 20 tahun terakhir itu kan turisme setelah Cipularang lah ya. Setelah Cipularang itu kan jadi Cipularang 2005 ya, 2004 ya. 2003, 2004, 2005 lah saya ingat banget. Ya mau bagaimanapun kota ini akhirnya jadi daya tarik turisme yang luar biasa lah terutama untuk uh, turis domestik sekitar lah Jakarta ya Jabodetabek dan mungkin daerah selatan Garut Ciamis dan sebagainya. Iya wajah setelah munculnya Cipularang ini mengubah banyak banget Kota Bandung gitu. Dulu ingat saya ingat tongkrongan di Purnawarman sekarang berubah jadi mall apa uh, BC elektronik, aduh sponsor ya mau elektronik. <laughs> uh, saya ingat misalkan beberapa tongkrongan uh, ya Trunojoyo akhirnya ramai dengan distro-distro lainnya gitu dan sebagainya. Ya wajah turisme itu akhirnya ya mau bagaimanapun orang mungkin lebih banyak berinvestasi di bidang tourism mungkin ya, bikin butik, bikin distro, bikin kafe. bikin hotel uh, lebih meranya apa ya lebih lebih menguntungkan faktor,
0: faktor ekonomi.
1: Ekonomi kalau saya punya space segini di wilayah Cimuleuit mendingan eh kos gitu atau dibikin apartemenkan?
0: Dibikin studio musik, tempat ngumpul Tempat betulnya. ngumpul
1: ya ya akhirnya saya ngeliatnya sih itu fenomena yang ruang-ruang uh, itu makin hilangnya seperti itu belum. Yeah. Itu pertama ya aspek aspek apa ya aspek pembangunan ya. Terus kedua ya Sebenarnya mah ini ini sebenarnya fenomena yang di seluruh Indonesia sih kita tuh tidak pernah punya model bisnis ideal tentang sebuah hub. Kita tuh ya ini fenomena saya bahkan ketika penelitian lagi penelitian itu ke Jakarta ke Bali tuh rata-rata memang uh, agak sedikit bertaruh lah bagaimana sih model bisnis ideal dalam mengelola hub. Apakah funding luar? Apakah full disewakan? Ya maksudnya kita tidak pernah punya satu contoh kasus uh, bagaimana mengelola sebuah Hub, community hub yang bisa bertahan bertahun-tahun yeah. gitu.
0: Mungkin yang muncul lagi di Jakarta nggak tahu nih bisa disebut seperti itu nggak? M-Block sama M-Block? Ya yeah, M-Block
1: kan baru satu tahun. Belum yeah. satu tahun baru empat bulan. Tapi ya gemuruhnya tapi kan. Tapi,
0: tapi kan termasuk iyalah, keberanian, keberanian ya. Keberanian. Ada optimisme. Betul, yeah.
1: betul. Apalagi orang-orang belakangnya kan udah multi stakeholder. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada anak musik dan sebagainya. Yeah. Ya itu gitu maksudnya tapi. Uh, Ya belum belum ada model bisa Betul. bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 yeah. tahun. E, yeah. ya maksudnya belum pernah ada satu model ideal ya spasialnya 5 tahun tiba-tiba
0: kenapa? Kenapa? Nah itu. Kenapa itu susah banget e,
1: saya ngelihatnya memang belum ada model bisnis yang ideal aja sih, belum Atau ada. Atau belum dianggap penting. Belum dianggap penting bisa jadi. Kalau misalnya sih belum ada pemahaman e, bagaimana sih mengelola sebuah hub, ya tentunya kalau ideal itu berdampak secara sosial, tapi juga maksudnya sosial jalan, tapi pemasukan jalan gitu. Dulu ketika saya di common room juga kan akhirnya banyaknya sosial, tapi ngelola bisnisnya itu bagaimana sih? Apakah disewakan? Apakah dulu kan akhirnya jadi filantropis aja? Rata-rata kan pemilik space itu filantropis aja kayak, oh saya punya space ini sok pakai gigs aja dan sebagainya dan sebagainya itu berarti kan harus orang super kaya dulu gitu untuk bisa uh, seperti itu. Itu pertama sih. Terus kedua kalau Bandung menurut saya sih ada faktor sosial juga. Ya kalau tadi aspek pembangunan ketiga itu adalah aspek ekonomi ya, maksudnya dalam artian memang nggak ada model bisnis yang ideal untuk habis ini nggak tahu, maksudnya apakah seperti apa? E, ketiga itu ada faktor sosial, maksudnya faktor sosial itu deontrol warga, bikin berisik warga, nemu botol bir di luar diprotes, e, ada parkir belum pungli ini pungli pungli ormas pungli pungli oknum e, aparat yang bikin. E, Komuniti ini ya sustainabilitasnya itu agak-agak sedikit kesulitan karena gesekannya di mana-mana. Mereka gesekan dengan sosial, belum mereka gesekan dengan ekonomi. Harus menutupi kebutuhan produksi, belum ya gentrifikasi terus tumbuh. Tiba-tiba biaya sewa di sini makin mahal. Jadi, menurut saya sih uh, ya ini ya, makanya ketika ngomongin uh, musik sebagai sebuah ekosistem, memang akhirnya uh, harus melihat ini sebagai sebuah uh, apa ya? Sebagai sebuah hal yang harus diberikan solusinya gitu uh, ya ini kalau mau harus solusi ya harus lintas stakeholder sosial gimana, pemerintah bagaimana dan sebagainya sampai saat ini kan nggak ada gitu gak nyambung semua gitu tiba-tiba dibikin hub seperti itu adanya studio musik ya kita tahu di Bandung itu kan gak pernah ada kesulitan deh kayaknya ya rekaman musik mah gitu sekarang udah pada bisa di rumah Tapi e, sesuatu yang bersifat jangka panjang itu misalkan itu tadi muncul perwal, peraturan wali kota tentang bagaimana misalkan Oke okay, untuk venue di bawah 300 cukup kabar gak perlu izin misalkan Izin itu hanya untuk venue 1000 ke atas atau 500 ke atas misalkan Kita kan gak ada gitu Kita nggak ada standarisasi semuanya bisa liar aja semuanya gitu nah, Menurut saya sih ada tiga faktor itu yang membuat space-space ini mungkin agak sedikit hilang faktor pilihan e, apa pembangunan tadi yang memang akhirnya ya secara rasional lebih tumbuhnya itu kafe, bar, tempat kopi dibanding aspek yang bersifat musik lah ya, tongkrongan, studio, apalagi kreatif hub sekarang yang punya bisnis kreatif hub kayak kios ojek, kios misalkan di Jakarta M ya gak banyak lah orang gila di Bandung yang kayak yang mau berinvest, berani. seberani itu berinvestasi seperti itu gitu itu. Kedua ya faktor e, ekonomi juga gitu Ada Belum ada model bisnis yang ideal itu di Bandung itu Mengelola hub yang susten selama 5 atau 10 tahun itu hampir nggak ada gitu Semuanya itu pasti akan sedikit Lambat laun 5 tahun hilang 5 tahun hilang 5 tahun hilang Nah ini juga mungkin perlu, perlu disadari kita perlu kayak urun rembuk untuk ngomongin ini ya Menurut saya. Terus ketiga ya faktor itu tadi, faktor sosial. Ya di sini Kota Bandung kan mau bagaimanapun eh, sosial konservatifnya cukup kuat gitu ya. Eh, pandangan konservatifnya cukup kuat. Terus masyarakatnya juga Memanggang nilai. Ya maksudnya di sini meskipun kota yang cukup modern tapi pada satu sisi nilai-nilai konservatif menurut saya sih masih cukup kuat. Jadi ketika ada sesuatu yang mendengarkan musik yang berisik, kemudian melihat perilaku yang berbeda, itu pasti akan sedikit ada sedikit minimal teguran karena banyak banget kasus belum lagi memang perilaku-perilaku si masyarakat atau si penonton musiknya yang memang masih kampring-kampring juga banyak juga gitu yang kayak mecahin kaca, bikin rusuh. Kabala gitu. Itu juga masih banyak gitu. Jadi Akhirnya ya rasa memiliki terhadap space itu belum banyak ya. gitu toh belum ada makanya ini harus dikampanyekan juga gitu kayak kayak kesadaran seperti itu ya, gitu.
0: Betul persoalan kesadarannya. Baru aja saya juga jadi ingat ngomongin kesadaran agak melenceng sedikit. Tapi saya pikir ini penting uh, saya baru mengunjungi sebuah tempat wisata sebelum ketemu Idar. <laughs> saya melihat pemandangan bagus dari ketinggian tertentu. Waktu saya lihat ke bawah itu isinya hutan-hutan. Tapi yang saya terkejut, saya melihat di atas pohon-pohon itu e, botol aqua, e, tempat bungkus nasi yang dilemparkan Tata. pengunjung dari tempat tinggi itu dilemparkan ke bawah ya. Jadi itulah, bravo lah pokoknya masyarakat, <laughs> hebat. E, kita akan kembali lagi setelah break berikut. kembali lagi di podcast rasa bunyi bersama saya Jack Simanjuntak dan Ida Resmadi akhir-akhir ini kamu melakukan apa aja dalam hal musik jurnalistik
1: sekarang sih sebenarnya saya sedang peneliti set ya dapat grand dari British Council untuk meneliti ekosistem musik di Indonesia Tapi lebih fokusnya musik independen sih. Musik independen di Indonesia. Uh, case tadinya itu tiga kota, Bandung, Jakarta, dan Bali. Dimulai dari apa ya, Oktober. Oktober sebenarnya ini sedang lagi progres uh, laporan sih ya. Uh, sampai Desember. Ya itu sih lagi. Dia kemarin kayak blusukan aja sih ke festival-festival. Di Bandung, Jakarta. Dan kemarin baru balik dari Bali. Dan ya seru banget sih di tiga kota itu. Setiap kota itu punya apa ya, punya... Kompleksitasnya masing-masing itu karena saya karena saya ya di Bandung lah jadi sebetulnya sudah paham lah sedikit paham tentang kondisi yang terjadi di Bandung yang menarik kan di Jakarta dan Bali gitu itu oh kenapa ekosistemnya berpengaruh industri pendukungnya bagaimana terus uh, sosiokulturalnya bagaimana kemudian juga apa uh, tingkat partisipasi apresiasi bagaimana termasuk Bali gitu Bali seru juga gitu ya Bali boleh dibilang sekarang lagi emerging ya lagi tumbuh banget. ekosistemnya karena ya pertumbuhan ruangnya di sana itu luar biasa karena ya bardan kafe di sana kayaknya banyak banget dan kemudian akhirnya bardan kafe itu ya merangsang ya band-band untuk tampil gitu di sana gitu. Cuman memang kendala archipelago ya. Bali itu kan cukup makan biaya ya kalau untuk Band Bali tampil ke sini atau band sini tampil ke sana gitu jadi ada persoalan ya apa ya akomodasi cukup luar biasa mungkin ya itu sih kayak menarik banget di tiap kota tapi intinya adalah yang saya cermati dari ketiga kota tersebut sebetulnya musik independen itu berkembang dari ruang sebetulnya jadi ketika saya observasi ke sana itu di tengah era sekarang digital yang sedang luar biasa tapi sebetulnya band-band ya kultur musik independen itu adalah kultur Show gitu ya Kultur apa ya Kultur community base gitu Yang bener-bener lu tampil Di hadapan komunitas lu gitu Jadi buat, memang persoalan ruang ini Tiap kota yang beda-beda ya Bandung ada kompleksitas ruang yang makin terbatas Jakarta yang sekarang ruang makin ramai, Apalagi dengan ada M-Block Space gitu ya Bali dengan banyaknya bar dan apa ya Bar dan e, cafe gitu Yang berada di wilayah Badung dan Denpasar itu ya Nah jadi akhirnya saya bisa melihat bahwa Uh, ruang ini sangat penting lah untuk keberlangsungan ekosistem musik independen gitu.
0: Oke. Okay. Um, jadi tujuan dari riset itu sebenarnya apa untuk
1: output atau gimana?
0: Ya outputnya.
1: Kalau output sih makalah sih ya, makalah. Saya sebenarnya uh, outputnya makalah berbahasa Inggris. Uh, tapi tetap karena saya basicnya writers ya, saya tetap pengen buku sih ya, buku. Tapi uh, tujuannya sih bukunya itu lebih ke arah advokasi sebetulnya mah. Jadi memang tujuannya itu diharapkan untuk para pemegang kebijakan lah gitu entah government, entah leading sektor kayak perusahaan atau ketua komunitas apa ya ketua komunitas kayak eh, ya komunitas-komunitas eh, lah atau orang-orang yang concern di komunitas agar bisa lebih peduli lagi terhadap kepada ekosistem musik ini gitu karena eh, ya memang saya melihatnya itu holistic view gitu ya dari kebijakan-kebijakan soal musik hingga apa sih yang terjadi di akar rumput ya di grassroots atau di komunitas. Nah, ini kan kalau ngomongin ekosistem kan harus multi ya itu tadi harus saling apa ya? saling berkaitan ya. Apakah government udah concern enggak? Ada kebijakan yang dikeluarkan nggak? Oke, okay, tingkat nasional udah ada dengan ada beberapa undang-undang. Karena sebenarnya kan kita nggak punya undang-undang e, ya pasca gugurnya RUU Permusikan yang kontroversial itu, kita kan nggak punya satu aturan legal untuk pengembangan ekosistem musik. Gitu. cuman kita kan ada beberapa empat aturan perundangan yang punya kaitan lah dengan pengembangan ekosistem. Undang-undang hak cipta, undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, undang-undang pemajuan kebudayaan, sama undang-undang ekonomi kreatif. Nah sebetulnya kan persoalannya tentang bagaimana itu diimplementasikan di tiap daerah gitu. Pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan pariwisata, ke turizm, musik tourism hingga pengembangan-pengembangan yang bersifat ya apa e, museum lah atau apalah gitu. Menurut saya sih seperti itu karena selama ini kan si musik ini teh akhirnya kan e, kawinnya bukan kawin ya dirangkulnya oleh swasta kan ya, terutama e, perusahaan rokok gitu. Nah itu kan jadi. Kalau mau benar-benar kita bisa berdampaknya memang harus terjalin konektivitas di semua sektor gitu Kalau menurut sih seperti itu Dan pada intinya sih bagaimana sih ya itu tadi terimplementasikan dengan baik Tapi pada satu sisi dari level komunitas juga uh, ada pengawasan Ada pengawasan maksudnya Karena kan kalau zaman dulu misalkan kita nagih gitu Zaman dulu misalkan ayo dong Bandung kudu ayo gedung konser Dabah lama jika menta-menta ke kolot gitu Dabah uh, Kayak ayo dong gedung konser, gedung konser Gedung pertunjukan, gedung pertunjukan Festival musik, festival musik Kalau zaman dulu memang karena Ya kita kayak mengemis-ngemis Atau kita kayak ke orang tua Minta sesuatu, tapi kalau sekarang kan udah ada Badan hukumnya Maksudnya udah ada payung hukumnya lah Dengan undang-undang pemajuan kebudayaan Dengan ada undang-undang si Apa, eh, ekonomi kreatif Salah satunya kan penyediaan infrastruktur Fasilitas, nah itu kan Kasarnya mah kita minta tuh udah ada hukumnya gitu Kayak Ayo dong orang tua atau pemerintah Beri aku apa Atau kasarnya bukan meminta sih Kayak Ya memang harus konek sinergis gitu Kayak bukan Ya maksudnya bukan meminta lah Tapi sebetulnya kita sudah ada payung hukumnya Untuk bisa Konektivitas uh, dengan kebutuhan itu gitu Cuman itu tadi gitu uh, Pada satu sisi Si komunitas juga harus paham uh, Sudah harus mulai berani berkomunikasi terbuka Karena, karena ya itu tadi menurut saya sih uh, dananya cukup luar biasa. Jokowi aja dengan dana perwalian kebudayaan itu kan 5 triliun tuh untuk untuk pengembangan kebudayaan. Ya meskipun kan luas ya, gak hanya musik aja gitu ya. Ada ada aspek lainnya. Tapi kan sudah ada gitu payung hukumnya. Iya. Nah kita harus melek gitu.
0: Betul, sudah diperhatikan. Diperhatikan. Ya nah itu sih persoalan uh, kebudayaan itu itu.
1: itu, itu komunitas dan kemudian ya akhirnya komunitas juga harus kayak mulai mulai. komunikasi entah pemerintahnya atau mungkin komunitas demosia ya itu tadi kalau karena kan si musik independen tuh organik ya maksudnya gini ya kalau dulu kan hobinya <coughs> orang kaya orang kaya yang kuliah di Amerika inggris ngelihat fenomena di luar bahwa kesini bahwa pengaruh gonjerang-gonnceng ngajak bebaturan kelas nak, nongkrong di satu rumah eh orang kaya tersebut gonceng-gonncereng Ternyata ada yang suka dipengaruhi satu tongkrongan Tiba-tiba, oh bisa geningan enjian teh Oh bisa, ternyata bisa jadi ayah duitan Jadi yang dulu berjalannya mungkin hobi, organik Terus hanya bersifat parsial Tiba-tiba udah jadi industri besar gitu Tiba-tiba, anjir bisa cicil imah, bisa nyecil mobil Bisa BPJS gitu, bisa sekolahin anak gitu Misalkan tiba-tiba ...tercipta miliaran misalnya atau tercipta uh, profit yang tidak sedikit dari dulu... ...yang sebetulnya berjalan sangat organik dan sangat parsial, sangat komunitas gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin ini sudah menjadi industri besar... ...menurut saya sih akhirnya kita harus perlu memikirkan bagaimana proses... ...yaitu tadi aspeknya banyak, regenerasi ruang, uh, kesejahteraan yang lebih kontinu, keadilan bersama... tercipta nilai-nilai yang partisipatoris terhadap banyak aspek gitu jadi ya itu kan harus akhirnya menurut saya sih ekosistem musik yang baik harus seperti itu gitu jadi kan kalau yang dulu iseng gitu lah, kasarnya mah organik tiba-tiba sekarang udah jadi gede gitu nah ini ini kan kita harus harus bukan diatur lah harus bagaimana semua pihak ini sama-sama seneng lah gitu, pemerintah mungkin punya jalan keluarnya, industri punya jalan keluarnya, komunitas punya jalan keluarnya menurut saya sih itu sih mudah-mudahan kalau kita ngomongin ekosistem ya kita hampir ya mungkin ketinggalan jelas ya sama di luar gitu ya tapi intinya kalau kita bisa duduk bareng sadar komunikasi dengan terbaik jadi akhirnya semua pihak ini bisa saling berangkulan demi kemajuan si musik Indonesia itu sendiri gitu.
0: Iya betul saya jadi jadi ingat persoalan tegangan ya persoalan sertifikasi musik undang-undang yang katanya mau mencoba untuk mensejahterakan lah tapi ternyata pada prakteknya menurut saya muncul banyak pertanyaan. muncul banyak uh, komentar yang tidak mudah juga sebenarnya untuk menjelaskannya tapi ya itulah serunya di Indonesia menurut saya dar terakhir dar selama menulis uh, apa ya kritik musik atau musik jurnalistik mungkin ada beberapa hal yang paling penting yang didapat okay. yang kamu dapat dar itu apa aja uh,
1: apa ya Ya kalau materi mungkin ya bersyukur aja ya Mungkin tidak se... Apa ya, ya ya tapi intinya sih sekarang materi Maksudnya secara materi Ya Alhamdulillah dalam artian apa Sekarang itu udah banyak industri yang terbuka Minimal apa misalkan industri penerbitan Sekarang itu kayak industri penerbitan itu Sekarang agak lebih eh, mudah Agak lebih terbuka terhadap penulis-penulis musik Yang dimana mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu Kayaknya susah gitu ya Karena industri penerbitan itu dikuasai oleh satu genre terbitan buku tertentu tapi sekarang menurut saya sih uh, mulai banyak penerbit-penerbit yang berani atau mau menerbitkan buku musik dan itu tentu saja uh, merangsang apa ya merangsang keinginan si penulis musik untuk terus berkarya gitu. Minimal itu jadi apresiasi dari penerbitan sudah mulai terbuka. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi yaitu tadi ya. Sa, tanpa kita sadari ya musnya kayak ya nulis musik tuh kan kayak nulis apa, apaan sih gitu Kayak remeh temeh gitu kayak cemen gitu apa sih fungsinya apa sih e, faedahnya Ya itu juga sempat apa ya kayak sempat membayangi pikiran saya apa sih faedahnya Tapi pada satu sisi ketika lambat laun ketika ada mahasiswa yang berterima kasih Karena bisa lulus dengan karya kita Bahkan saya dulu ingat banget saya pernah nulis sebuah esai Pendek lah, tapi saya pendek Tentang pengembangan uh, musik City gitu ya Di kota Bandung, empiris Tiba-tiba <tuh> ada mahasiswa Planologi Saya lupa ITNAS atau ITB ya Yang berterima kasih Dia tuh ngajak ketemuan Terus kemudian uh, yang raktir Kemudian dibilang Kang terima kasih Gara-gara teori akang saya lulus Anjing teori naun <tuh> Maksudnya kayak sesederhana Karya kita berguna lah ya Itu sesederhana tulisan Padahal ini tulisan Ya udah, saya mau berbagi nulis Terus ya kemudian kan ternyata bisa berdampak Dan itu penting bagi orang lain itu menurut saya sih udah bersyukur gitu Apalagi ketika dia ngasih feedback cukup bagus gitu ya Berterima kasih, menulis DM, menulis review uh, blog Atau menulis The Goodreads Itu menurut saya sih jadi satu apresiasi yang menjadi bumbu kita untuk berkarya Sebenarnya ya itu dulu sempat kayak nulis musik itu buat apa sih Tapi uh, saya jadi teringat gitu ketika uh, Apa ya Ya kasarnya, dulu saya ingat ada omongan teman gitu ya. Apa yang, jadi istilahnya itu adalah kedai kedai apa butterfly effect. Jadi kepak kupu-kupu di sebelah rumah kamu itu akan menciptakan badai besar di uh, daerah lain. Atau di, di daerah lain. Dalam artian seperti ini, saya teringat banget omongan sebuah teman yang sampai sekarang menginspirasi banget. Jadi ketika maksudnya dia bilang bahwa Socrates itu dulu dianggap orang gila gitu. Dia hanya teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, berceloteh di pasar gitu ya. berceloteh aja ngomong-ngomong ya tentang negara tentang masyarakat tentang sosial celotehan tersebut eh, ditulis oleh seseorang bernama eh, Plato eh ya Plato kemudian Plato punya murid namanya Aristoteles kemudian Aristoteles punya murid Iskandar apa eh, eh, agung eh, Alexander the Great di mana pemikiran Alek dari Skandar Agung itu yang menguasai hampir 3 perempat bumi. Jadi bayangkan ya omongan orang gila yang beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun sebelumnya yang dianggap gila pemikiran Yunani yang sampai sekarang kita adopsi gitu. Sampai saat ini gitu. Jadi bayangkan bahwa hal yang menurut kita mungkin kecil gitu ya. Remeh temen mungkin akan bergunanya itu oleh siapa, entah oleh siapa, entah dimana, dan entah oleh kapan-kapan. Kapan tahun gitu, kapan kali? Jadi ya itu menginspirasi saya banget gitu dari celotehan orang yang mungkin dulu dianggap gila dia berdiskusi di pasar pasar. Ada orang yang menuliskannya, orang yang menulisnya itu punya murid, muridnya itu punya murid lagi. Ternyata muridnya itu menjadi sebuah seorang raja agung menguasai bumi gitu ya, menguasai dunia hampir tiga perempatnya. Yang akhirnya pemikiran itu bisa bisa bertahan sampai sekarang gitu. Maksudnya dalam artian bahwa Ya apa yang lulu kerjain sekecil apapun itu Ya itu manfaatnya mungkin akan terasa nanti gitu Mungkin itu sih ya kayak Makanya tadi Pak Edah, nulis musik apaan Mungkin bagi kita sekarang kayak Ya ya nulis aja gitu Tapi Pak Edahnya mungkin entah entah Untuk generasi yang mana oleh siapa Dimana ya kita tidak pernah tahu Yang penting ya saya emang Menulis berkarya Ya berekspresi Menangkap fenomena Ya berstorytelling Ya seperti itu aja sih gitu
0: Musik itu Tidak hanya mengkonstruksi Nada menyusun nada-nada dalam uh, ruang, dalam waktu, tapi musik itu dihasilkan, dibuat, disusun, dirancang oleh manusia. Dan manusia itu sendiri sebenarnya yang banyak menceritakan apa yang menginspirasi, apa yang mendorong dia untuk bisa membuat musik, mengapa dia membuat musik, dan juga mungkin bisa diamati apa dampak dari musik yang dihasilkan. Saya pikir menulis tentang musik menjadi hal yang sangat menarik, karena kembali lagi kita akan lebih bisa merasakan juga persoalan musik itu sendiri. Kita akan bisa lebih merasakan bunyi-bunyian yang disusun setelah kita memahami ada cerita apa dibalik musik itu bagaimana manusia itu berkarya, bagaimana manusia itu berpikir di dalam menghasilkan musik-musik itu sendiri terima kasih sudah menyimak podcast rasa bunyi sampai ketemu di episode podcast rasa bunyi lainnya